0: Jak stworzyć ducha? Eksperymenty kanadyjskie Grupa nastolatków siedzących wokół tablicy Ouija otrzymała tajemnicze wiadomości od ducha osoby, która twierdzi, że umarła 40 lat temu. Paranormalne stowarzyszenie prowadzi sesje, podczas których jego członkowie kontaktują się z duchem, który porozumiewa się z nimi stukając w stół. Mieszkańcy starego domu nieustannie widzą ducha małego dziecka poruszającego się po korytarzu. Czym są te manifestacje? Czy są to naprawdę duchy zmarłych ludzi? Czy może są tylko wytworami umysłów osób, które je widzą? Wielu badaczy zjawisk paranormalnych jest zdania, że manifestacje duchów oraz zjawisko poltergeista, czyli hałasującego ducha, np. latające w powietrzu przedmioty, tajemnicze ślady i trzaskające drzwi, są wytworami ludzkiego umysłu. Aby zbadać to założenie, we wczesnych latach 70. XX wieku Stowarzyszenie Toronto Society for Psychical Research, w skrócie TSPR, przeprowadziło ciekawy eksperyment w celu zbadania, czy jego członkowie potrafią stworzyć ducha. Pomysł miał zgromadzić grupę ludzi, którzy wymyśliliby postać całkowicie fikcyjną a następnie poprzez seanse zobaczyliby, czy mogą się z nią skontaktować i otrzymywać wiadomości oraz doświadczać innych zjawisk fizycznych, być może nawet pojawienia się ducha. Wyniki eksperymentu, w pełni udokumentowanego na filmie i taśmie audio, są zdumiewające. TSPR pod kierownictwem doktora A.R.G. Owena zebrała spośród swoich członków grupę ośmiu ludzi, z czego żaden nie twierdził, że posiada jakieś paranormalne zdolności. Grupa znana jako Grupa Owena składała się z żony doktora, kobiety, która wcześniej była przewodniczącą MENSA, organizacji zrzeszająca ludzi o wysokim poziomie IQ, a także projektanta przemysłowego, buchaltera, gospodyni domowej, księgowego i studenta socjologii. Psycholog dr Joel Witton również brał udział w seansach w charakterze obserwatora. Pierwszym zadaniem grupy było utworzenie fikcyjnej postaci historycznej. Napisali wspólnie krótką biografię osoby, którą nazwali Philip Aylesford. Oto fragmenty tejże biografii. Filip był angielskim arystokratą żyjącym w połowie XVII wieku w czasach Olivera Cromwella. Był zwolennikiem króla, był również katolikiem. Był mężem pięknej, lecz oziębłej żony, Dorothy, córki innego arystokraty. Pewnego dnia, objeżdżając granice swoich majątków, Filip natknął się na cygańskie obozowisko i ujrzał tam piękną, ciemnooką dziewczynę o kluczu czarnych włosach imieniem Margot, i natychmiast się w niej zakochał. Skłonił ją, by zamieszkała potajemnie w stróżówce niedaleko rezydencji Diddington Manor, jego rodzinnego domu. Przez jakiś czas utrzymywał w tajemnicy miłość do niej. Ostatecznie jednak Dorothy zdała sobie sprawę, że on kogoś poza nią ma, znalazła więc Margo i oskarżyła ją o czary oraz o uwiedzenie męża. Filip obawiał się również utraty reputacji i swoich własności, co mogłoby mieć miejsce, gdyby zaprotestował przeciwko osądzeniu Margo, wskutek czego została ona uznana za winną uprawiania czarów i spłonęła na stosie. Filipa dręczyło później sumienie, że nie próbował obronić Margo i z rozpaczy stanął na parapacie Diddington. W końcu pewnego ranka znaleziono jego ciało pod parapetem, z którego skoczył w spazmie i cierpieniu wywołanym wyrzutami. Grupa Owena poprosiła jednego z członków o sporządzenie portretu Filipa. Z momentem jego powstania i wyglądu zapisał się on w umysłach członków i wówczas grupa przystąpiła do drugiej części eksperymentu, czyli do kontaktu. We wrześniu 1972 roku grupa rozpoczęła sesję, czyli nieformalne zebrania, podczas których członkowie dyskutowali o Filipie i jego życiu, medytowali nad nim i próbowali bardziej szczegółowo zwizualizować swoją zbiorową halucynację. Te posiedzenia prowadzone przy pełnym oświetleniu przez następny rok nie dały żadnych rezultatów. Niektórzy członkowie grupy twierdzili co prawda, że czują czyjąś obecność w pokoju, jednakże wszelkie próby komunikacji nie dawały rezultatów. Zmieniono więc taktykę. Grupa zdecydowała, że więcej szczęścia mieliby, gdyby spróbowali zaaranżować atmosferę klasycznego seansu spirytystycznego. Przyciemnili oświetlenie w pomieszczeniu, siedzieli dookoła stołu, śpiewali piosenki i otaczali się obrazami przedstawiającymi na przykład, zamki, wyobrażając sobie mieszkającego w nich Filipa, jak również przedmioty z tamtych czasów. To działało. Pewnego wieczoru podczas seansu grupa otrzymała pierwszy znak od Filipa w postaci wyraźnego stukania po stole. Wkrótce Filip udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez członków. Jedno uderzenie na tak, dwa na nie. Oni wiedzieli, że to był Filip, ponieważ kierowali pytania właśnie do niego. Sesje tam rozpoczęte spowodowały pojawienie się szeregu zjawisk, których nie dało się naukowo wyjaśnić. Przez stukanie po stole grupa mogła poznawać najdrobniejsze szczegóły z życia Filipa. Wydawał się nawet posiadać osobowość, wyrażając swoje upodobania i uprzedzenia, a także zdecydowane opinie na różne tematy, co pokazywał wyraźnie poprzez entuzjastyczne lub niezdecydowane stukanie. Jego duch potrafił także przenieść stół, przesunąć go z jednej strony w drugą, mimo iż podłoga przykryta została grubym dywanem. Chwilami nawet był to taniec na jednej nocy. Było oczywiste, że stworzony przez wyobraźnię ludzką Filip posiadał ograniczenia, pomimo że dokładnie mogą odpowiadać na pytania o wydarzenia i ludzi z jego czasów, wydaje się, że nie mogły to być informacje, których grupa nie znała. Innymi słowy, odpowiedzi Filipa pochodziły z podświadomości ludzkiej, z umysłów członków. Niektórzy z nich twierdzili, że słyszą szepty w odpowiedzi na pytania, nigdy jednak żaden głos nie został uwieczniony na taśmie. Jednakże psychokinetyczne zdolności Filipa były niezwykłe i całkowicie niewyjaśnione. Gdy grupa poprosiła o przegaszenie oświetlenia, zgasił je natychmiast. Gdy poproszono go o ponowne włączenie światła, uczynił to. Stół, przy którym siedziała grupa, prawie zawsze był punktem centralnym dziwnych zjawisk. Gdy członkowie poczuli chłodny wiatrzyk przypływający po stole, zapytali Filipa, czy mógłby to rozpocząć i spokojnie zatrzymać. On mógł i zrobił to. Grupa zauważyła, że dotknięcie stołu zawsze jest inne w obecności Filipa, gdyż miało elektryczne lub żywe cechy. Przy kilku okazjach zaobserwowano formującą się na środku stołu mgłę. Najbardziej zdumiewające było to, że stół był momentami tak ożywiony, że wnet mógłby zagrać na sesję wszystkich spóźnionych lub nawet uwięzić w kącie wszystkich uczestników seansu. Punktem kulminacyjnym był nagrany na żywo seans z udziałem 50-osobowej publiczności. Został on również sfilmowany jako część dokumentu telewizyjnego. Na szczęście Filip nie był typem nieśmiałka i pokazał więcej niż oczekiwano. Oprócz stukania po stole, innych hałasów w hałasówce, pokoju i mrugających świateł, grupa osiągnęła właściwie pełną lewitację stołu. Podniósł się on zaledwie centymetr nad podłogą, jednak to dokonanie zostało potwierdzone przez grupę i ekipę filmową. Niestety słabe oświetlenie nie pozwoliło na uwiecznienie lewitacji na filmie. Pomimo, że eksperyment z Filipem dał grupie Owena więcej niż oni sami sobie wyobrażali, nigdy nie udało się osiągnąć jednego z pierwotnych celów. To jest materializacji ducha Filipa. Eksperyment z Filipem powiódł się tak dobrze, że organizacja z Toronto postanowiła przeprowadzić kolejny z całkowicie inną grupą ludzi i z nową fikcyjną postacią. W ciągu pięciu tygodni udało się nawiązać kontakt z ich nowym duchem, Lilith, szpiegiem z francuskojęzycznej części Kanady. Inne, podobne eksperymenty wyczarowały takie postaci jak Sebastian, średniowieczny alchemik i Axel, człowiek z przyszłości. Wszyscy byli fikcyjni, mimo to wszyscy opracowali jedyny w swoim rodzaju sposób przekazywania wiadomości poprzez stukanie. Całkiem niedawno w Sydney w Australii inna grupa przeprowadziła podobny test nazwany eksperymentem ze Skippy. Sześcioro uczestników stworzyło historię czternastoletniej Australijki Skippy Cartman. Jak wiadomo Skippy porozumiewała się z grupą przez stukanie i odgłosy drapania. W jaki sposób możemy przeprowadzić podobne eksperymenty? Gdy ktoś oznajmia, że udowodnił, że duchy nie istnieją, że takie rzeczy powstają tylko w naszych umysłach, inni mówią, że czasami za tego typu zjawiska może być odpowiedzialna nasza podświadomość. Nie udowadniają oni jednak, że duchy nie istnieją. Inny pogląd głosi, że chociaż Filip był fikcyjny, grupa Owena naprawdę połączyła się ze światem duchów. Złośliwy lub jak kto woli demoniczny duch skorzystał ze sposobności tych seansów do zadziałania jako Filip i pokazał zarejestrowane nadzwyczajne zjawiska psychokinetyczne. W każdym razie eksperymenty udowodniły, że zjawiska paranormalne są całkowicie prawdziwe. Oczywiście takie badania zostawiają nas z większą ilością pytań niż odpowiedzi dotyczących świata, w którym żyjemy. Jest tylko jeden wniosek, mianowicie taki, że obok nas istnieje wiele rzeczy, które wciąż pozostają niewyjaśnione. Autor Steven Wagner ParanormalAbout.com Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Nawiasem mówiąc, artykuł ten pamięta jeszcze czasy, kiedy nie było radia Paranormalium, bowiem jego polska wersja ukazała się na www.paranormalium.pl w marcu 2006 roku. Paranormalium w pierwszej fazie swojego istnienia było nie radiem, a jednym z wielu portali internetowych o tematyce paranormalnej. Jest zarazem jednym z najstarszych serwisów tego typu w polskim internecie, istniejącym i działającym już 17 lat.